0: Um bom dia, um bom dia para todos, sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas para mais um Bora Ler a Bíblia, nesta segunda-feira, dia 52 de janeiro de 2022, 7 e meia da manhã, abram as Bíblias de vocês, em Gênesis capítulo 18. Gênesis capítulo 18, então já vão se ajeitando aí na cadeira, já vão pegando as bíblias, já vão abrindo, já vão pegando seus lápis, seus marca-textos, suas canetas, prepara para grifar, prepara para fazer suas anotações. O importante aqui é não é só o que eu digo, mas também o que vocês absorvem do texto o que vocês conseguem pegar aí de ensinamento e vocês já vão anotando para vocês fazerem a consulta depois, posteriormente. Um dia que vocês forem estudar, sozinhos, e aí você já vai ter os seus insights aí anotados na sua Bíblia. Antes de começarmos então o estudo do capítulo 18, vamos fazer uma oração e vamos convidar o Espírito Santo para estar conosco. Oremos. Pai querido, a Ti toda a honra, todo o louvor, toda a glória, todo o poder, Pai. Nós somos muito agradecidos pelo que o Senhor é. O Senhor é... Soberano, o Senhor é criador, o Senhor é todo poderoso, o Senhor é mantenedor, o Senhor é salvador, a Ti toda honra, toda glória, todo louvor, mais uma vez, Pai, somos nada perto de Ti, e mesmo assim o Senhor se importa conosco, Pai, o Senhor nos ama infinitamente, o Senhor nos mantém, o Senhor nos sustém, o Senhor tem misericórdia de nós, Agradecemos por tudo isso, agradecemos pelo cuidado, pela proteção, agradecemos pela cama, agradecemos pelo teto que nós temos, agradecemos pela oportunidade de acordarmos mais uma manhã com paz, com saúde e agradecemos, Pai, a oportunidade que temos de estudar a Tua Palavra. E ao abrirmos agora, no capítulo 18 de Gênesis, queremos convidar o Teu Santo Espírito para estar conosco, Pai, que Ele, que ele faça morada em nosso coração. E que Ele nos dê a sabedoria de que precisamos para entender as coisas que queremos ler, Pai. Sabemos que sem o Espírito Santo as coisas ficam muito difíceis. Então, por favor, nos dê a sabedoria que vem do alto, Pai. Não só para mim aqui, mas para todos que estão acompanhando também o estudo do, do dia de hoje. Seja com todos que estão aqui acompanhando ao vivo e os que estão acompanhando a gravação. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos. Por amor de seu santo nome. Amém. Beleza, gente? Um bom dia mais uma vez aí, bom dia para todos. Capítulo 18 de Gênesis. Ontem, revisando rapidinho, ontem Deus aparece para Abraão, depois de 13 anos, um período muito longo, né? Porque nos últimos 12 anos que Abraão estava na terra de Canaã, Deus já tinha aparecido para ele já umas 4 umas vezes no período de 12 anos. Agora se passam 13 anos sem revelação, por conta da cagadinha que Abraão fez né, com Agar, aparece, promete de novo a Abraão a descendência, ele reafirma a aliança e agora ele firma um pacto com Abraão e pede para Abraão circuncidar todos os meninos a partir dos 8 dias de idade todos os homens dentro da tenda dele, do domínio dele, não só dos descendentes de sangue dele, mas dos servos, dos filhos dos servos e tudo mais. Isso seria um sinal que mostraria para as gerações futuras lá, o pacto firmado que Abraão fez com Deus, a aliança que ele tinha feito. E ali também ele promete de novo, no capítulo 17, que ele teria um filho e não seria Ismael, apesar das das tentativas de Abraão de falar assim, por favor, pegue Ismael como o filho da promessa. Não. Vai ser filho com você e com a Sara, que agora já Deus já muda o nome de Abraão para Abraão e de Sarai para Sara. E beleza, termina assim o capítulo 17. Agora vamos para o capítulo 18. O capítulo 18 ele se passa pouco tempo depois do capítulo 17. Por quê? Porque no capítulo 17, Deus fala para Abraão que em um ano nasceria o filho dele da promessa, que deveria se chamar Isaac, que significa ele riu. Aqui ele aparece no capítulo 18, agora que nós iremos ler, e Isaac, obviamente, não tinha nascido ainda, e a, a Sarah nem tinha engravidado ainda. Então, o que dá a entender é que os relatos aqui, o que vai acontecer no capítulo 18, acontece logo depois da confirmação da aliança do capítulo 17. Vamos começar a ler, então, e eu vou fazendo os comentários ao longo. Na minha Bíblia, capítulo 18, verso 1, da nova versão internacional, começa assim. O Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Manri, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda na hora mais quente do dia. Então aqui o Senhor aparece a Abraão pela sexta vez. Olha só, é a sexta vez que Deus aparece a Abraão na narrativa, desde o capítulo 12. E aparece na hora mais quente do dia, lá pelo meio-dia, perto dos carvalhos de Manre. Só que nós iremos ler aqui em nenhum momento dá a entender que Abraão reconhece que é Deus que está ali. Ele, Vocês vão, vão, vão vamos acompanhar aqui a gente vai entender. Verso 2. Abraão ergueu os olhos e viu três homens em pé, a pouca distância. Quando os viu, saiu da, sua entrada, saiu da entrada de sua tenda, correndo ao encontro deles. E curvou-se até o chão. E aqui já começa a lição, a, a aula de hospitalidade árabe. Primeiro já Abraão tá ali, na entrada da tenda dele, de boas, ali perto do meio-dia, a hora mais quente do dia. Ele vê três homens, ele vai correndo ao encontro. E ele, já, a primeira coisa que ele faz, ele se curva. Cara, Abraão era um cara muito rico. Ele tinha muitas posses, ele tinha todas as prerrogativas para ele ser um cara arrogante, para ele ser um cara né, metido, um cara que não ligasse, não se importasse com ninguém, porque, meu, só... cara, Abraão sai correndo. Notem a, a palavra, quantas vezes aparece a palavra relacionada com correr daqui, apressado, dizendo que Abraão, ele tem pressa em servir os outros. Aqui é uma lição de humildade, de hospitalidade imensa para todos nós. Abraão, então, ele sai da sua entrada, da, da tenda, correu ao encontro desses, desses das três pessoas, que ele não sabia quem era, e se curva. Verso 3, disse ele, olha só. Meu Senhor, ele se refere a um deles, são três, ele vai diretamente a um deles. Meu Senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Mandarei buscar um pouco d'água para que lavem os pés e descansem debaixo desta árvore. Vou trazer eles também o que comer para que recuperem as forças e prossigam pelo caminho. Agora que já chegaram até este servo. Abrão agora aqui oferece para lavar os pés do, das pessoas. Andavam a pé, sandálias nos pés, aquele pezinho né, cheirosinho depois da viagem, aquele pé limpinho ali depois de horas de caminhada. Abrão oferece a água ali para limpar os pés e comida para eles. Fala assim, por favor, para. Se, se vocês acham que... né por favor, para aqui deixa eu cuidar de vocês. Deixa eu exercer a hospitalidade aqui com vocês. Está bem. Faça como está dizendo, responderam. Então Abraão foi apressadamente, de novo, primeiro ele corre ao encontro deles. Agora ele vai apressadamente, atende e disse a Sara. De pressa, pegue três medidas da melhor farinha. amasse e faça os pães. Da melhor farinha. Ele não pede... Ô, oh, Sara, pega lá aquela farinha que tá sobrando lá. Estavam dentro da tenda. Pega lá aquela farinha que tá sobrando e... Não vamos dar alguma coisa para que não. Pega três medidas da melhor farinha. Olha a aula de hospitalidade aqui. E essa aqui, a estimativa de medida aqui, essas três medidas de farinha, é mais ou menos entre 7 e 14 litros de farinha. Era muita farinha para fazer muito pão. E não é o pão que a gente tá pensando, o pãozinho que a gente, né, o pão italiano. É o pão árabe, aquele pão que é assado em cima da pedra e que ele espalha para você colocar a comida dentro. Você amassa, faz tipo um, um burrito, né, alguma coisa assim, né. Você amassa ele e come com a comida que tem dentro. Típica comida árabe, assim, aquela coisa deliciosa. Verso 7, depois correu ao Rebanho, corre de novo. Então Abraão, cara, tem pressa em servir. Abraão tem pressa em servir as pessoas. Depois correu ao rebanho, escolheu o melhor novilho, não foi qualquer. Não foi o, o coitadinho do novilho lá, o bezerrinho, sem uma perna, cego de um olho, sem uma orelha. Não, Abraão escolhe o melhor novilho e deu a um servo que se apressou também em prepará-lo. Então, olha só que delícia, velho. Verso 8. Trouxe coalhada, leite e o novilho que havia sido preparado e o serviu. Aqui é a primeira grande lição desse capítulo aqui, dessa história, que eu fico assim. Cara, hospitalidade é um dom que todos nós deveríamos cultivar, cara. Normalmente nós vamos receber né, visita, já fazer alguma coisa assim. A gente não, sei lá, né? Às vezes... Ah, Vamos preparar alguma coisa aqui e tal. Abraão aqui, ele não tinha obrigação nenhuma. Eram viajantes passando perto dele. Ele podia falar, opa, beleza, tudo bom? Boa viagem, continua. Abraão, ele corre. Abraão, ele se esforça. Abraão, ele pega a melhor farinha, o melhor bezerro. Traz água para eles lavarem os pés deles. Para eles descansarem debaixo de uma árvore ali, perto desse bosque dos carvalhos de manri. E traz, então, coalhada. Hum... Leite e o um novilho. Então você imagina a refeição, aquele pão árabe gostoso, uns pãozão, deve ser um pãozão grandão assim, que é assado na pedra, ele se espalha, né? Aí você coloca lá a coalhadinha, você coloca o novilho, você amassa, come, tomando leite. Cara, que refeição! Aqui, Abraão, ele tem pressa e ele tem a boa vontade de servir. Ele não está preocupado em ser servido, ele não está preocupado em ostentar, ele não está preocupado em nada, ele está preocupado em servir. Ele vai, corre ao encontro deles, vai apressadamente a Sara, corre ao rebanho, tudo na pressa de servir. Quem dera se todos nós tivéssemos essa pressa em servir ao próximo, né? Porém, acho que é justamente o oposto. A gente, a gente tem uma pressa imensa em ser servido, né? Venha a nós o teu reino, né? E a gente parece que tem um, uma âncora amarrada no nosso pé quando a gente vai servir alguém. E agora vem uma coisa aqui que me pega muito. E eu sempre, quando, no meu círculo de amizade, quando eu converso com meus brothers, quando eu converso com a galera, eu sempre cito... Entre outras passagens, essa daqui, para que essa passagem sempre me pega, essa, esse, esse pequenininho aqui, ó. Depois do verso 8, né? Ó. Trouxe então coalhada, leite, o um novilho que havia sido preparado e o serviu. Enquanto comiam, ele ficou perto deles, debaixo da árvore. Então, inclusive Abraão nem senta. Abraão fica em pé, dando lugar para os três sentarem. <risos> Hospitalidade level. Hard assim, hospitalidade assim, ó, aula de hospitalidade. Só que o que me pega aqui é que os três comem. Nós, mais para frente eu já vou dar o um spoiler. Vamos descobrir aqui que esses três não são mais mais ou menos que ninguém, Deus e dois anjos. Cara, Deus come. Vocês é pararam para pensar nisso? Deus come o leite, o novilho. Deus, ele quer tanto, Deus deseja tanto estar próximo da gente. Deus quer tanto um relacionamento conosco. Ele quer, tão, ele quer res, tanto restaurar aquele relacionamento que ele tinha com Adão e Eva, lá no Éden. De falar face a face, de ter esse relacionamento gostoso, esse relacionamento íntimo. Que ele desce, ele vem em pessoa ali e ele come da mesa. Eles repartem o pão. Ele come junto ali dos outros para mostrar o tanto que ele quer estar próximo. Ele poderia ter escolhido qualquer outra forma para falar com Abraão. Podia ter aparecido num sonho, podia ter aparecido numa visão. Não, ele vem pessoalmente com mais dois anjos e eles comem. Deus Deus quer dividir a mesa com a gente. A mesa, estou falando estou falando na frente de uma mesa aqui na minha, na minha casa. A mesa é o lugar da bênção. Quando a gente reparte o pão com o outro na mesa, nós estamos repartindo o pão com Deus. A comida é uma bênção que Deus nos dá para a gente abençoar os outros. Abraão sabia disso. Abraão pegou o melhor do que ele tinha porque ele sabia que tudo que ele tinha, tudo que ele possuía não era dele, era de Deus. Ele tinha essa noção quando a gente vê a passagem lá em Melquisedeque, quando ele devolve o dízimo de tudo. Abraão sabia que nada era dele. E Abraão sabia que ali, ó, a mesa, a hospitalidade é onde que se né, se firma os relacionamentos, é onde a intimidade acontece, é no repartir do pão. É você abrir a porta da tua casa e Deus quer tanto estar com você. Deus deseja tanto o nosso relacionamento. Deus, deseja Deus até desce para filar um churrasquinho, um rango com os seus filhos. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Deus comendo. Deus não precisa comer, gente. Deus não precisa de nada. Deus é Deus. Ele é autossustentável e ele vem para comer. Repartiu o pão. Verso 9. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda, respondeu ele. Uma, uma prática muito comum no Oriente Médio, a mulher nunca ficava na presença das visitas, principalmente quando eram visitas masculinas. Então a mulher preparava toda a comida, ela ficava dentro da tenda, só que ela ficava atrás ali do, da, da entrada, né, do véu ali, da porta da tenda, só que ela, ela ficava ouvindo toda a conversa. Então a Sara devia estar ali, né? só de butuco, ouvindo tudo, a conversa e tal, observando todo o movimento. Verso 10: Então disse o Senhor: Voltarei a você na primavera e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda, atrás dele. Abrão e Sara já eram velhos de idade, bem avançada. E Sara já tinha passado a idade de ter filhos. Lembra que ontem a gente viu que Abraão estava com 99 anos, velho. E Sara com... Cadê? Onde está aqui? É, 99 e Sara com 90. Olha, estavam bem velhinhos. Verso 12. Por isso riu consigo mesmo. A mesma coisa que Abraão fez ontem, no capítulo de ontem. Riu consigo mesmo quando pensou. Depois de já estar velho, meu senhor, já idoso, ainda teria esse prazer... Então a gente vê que a Sara ri, só que ela pensa. Ela não externaliza, ela não fala. Ela ri, ela acha que ela. E pensa. Ela pensa isso. Poderei realmente dar a luz agora que sou idosa? Já idoso ainda teria esse prazer? Aí, verso 13. Aí Deus se revela como Deus mesmo aqui. Mas o Senhor disse a Abraão: Por que Sara riu e disse: Poderei realmente dar a luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Pergunte-se a você mesmo, a você mesmo, essa pergunta. Existe algo impossível para o Senhor? Existe algo que Deus não possa fazer? Se você está achando, eu já respondo. Não existe nada impossível para o Senhor. Deus aqui responde de uma forma bem teológica para Sara. Sara tinha pensado, não tinha externalizado. Deus lê o pensamento dela. Fala assim, Sara, por que, que você está rindo, cara? Existe algo impossível para o Senhor? na primavera voltarei a você e Sara terá um filho Pode ter certeza verso 15 aí Sara cara aí Sara ela se, se, se bate as canelas né de medo ela viu que era Deus ela viu que realmente ali não era qualquer um Sara teve medo e por isso mentiu eu não ri mas ele disse não negue você riu <risos> e a Sara pá, fica quieta você vê que não existe mais uma réplica. Da, da Sara aqui, a, a, a acusação não, a constatação de Deus. Assim, Sara, não precisa mentir, cara. Você riu. Vai, fica quieto. E a Sara, beleza. Sara teve aquele momento ali, né? Mentiu. Não, Deus, eu não ri, sei lá o quê. Mano. Enfim. Segunda parte agora. Agora a gente vai entender o porquê que Deus e dois anjos aparecem ali na tenda. Aparecem perto de Abraão. Deus tinha um propósito nessa visita. Não era só filar um rango gostoso de Abraão, não. Verso 16. Quando os homens se levantaram para partir, avistaram lá embaixo Sodoma. E Abraão os acompanhou para os despedir. Então o Senhor disse, Esconderei de Abraão o que estou para fazer? Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa. E por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Pois eu escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor fazendo o que é justo e direito para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu verso 20 disse-lhe pois o Senhor agora ele vai contar o plano dele para Abraão ele vai compartilhar com Abraão aqui cara. as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas e o seu pecado é tão grave que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que eu tenho ouvido. Se não, eu saberei. Os homens, verso 22, partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Então, Deus vem ali para falar para Abraão o que iria acontecer com Sodoma e Gomorra. Deus fica e os outros dois anjos, nós vamos descobrir amanhã no capítulo, nós que já estou falando, né? Os outros dois anjos vão em direção de Sodoma e Deus fica ali com Abraão. que dá a entender que de onde Abraão estava, onde era o, 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 o local, ali a região onde Abraão habitava, dava para você ver o vale e você conseguia ver lá embaixo o vale do Jordão e você conseguia ver Sodoma e Gomorra, você conseguia ver as duas cidades lá longe assim. Aqui Deus fala das acusações de Sodoma e Gomorra. Aqui Deus fala que Sodoma, o nível de pecado excedeu. É Nós sabemos que só Deus né? Só Deus sabe a medida de pecado que é o limite de Deus. Nós vimos esse limite de pecado sendo ali na, na, no dilúvio. Nós vimos a medida, falando da medida da maldade dos amorreus, falando para Abraão, lá que depois de 400 anos ainda... Aí assim atingiria a medida de maldade dos amorreus. E aqui ele fala... Que as acusações de Sodoma e Gomorra são tantas que eu desceria para ver o que eles têm feito. Corresponde ao que eu tenho ouvido. Aí Deus usa linguagem humana, né? Vou descer lá para ver. Vou ver se é tudo isso que estão falando para mim mesmo. Se eles são tão maus assim como me falaram. Obviamente que Deus não precisa que alguém fale para ele, né? Mas Deus, na linguagem, com Abraão, conversando ali para Abraão já entender toda a situação do, do, do que estava para acontecer. E Abraão ali, ouvindo e só pensando ali. Cara... Meu sobrinho tá lá, Ló tá lá, esposa dele tá lá, minhas sobrinhas estão lá, e olha só, mas não só, olha que interessante. Verso 23: Abraão aproximou-se dele, de, de, do Senhor, e disse: Esse aproximar aqui no hebraico é muito interessante essa palavra aproximar, que ela indica, não só aqui, mas em outras passagens da Bíblia, não indica mais uma aproximação, não só uma aproximação física. Ele indica essa aproximação. De mente, de coração. Abraão se voltou completamente para Deus. De mente e coração. Tipo, com, mano, adoração, oração, ali um relacionamento. Abraão se aproxima de Deus e disse, Exterminarás o justo com o ímpio? E se houver cinquenta justos na cidade? Ainda destruirás e não pouparás o lugar por amor aos cinquenta justos que nele estão? Longe de ti fazer tal coisa. Matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira? Longe de ti. Não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Abraão aqui. <risos> Abraão aqui já começa a interceder. Cara, Abraão começa a interceder por Sodoma. Ele com certeza ele não estava só pensando em Ló. Com certeza ele estava pensando em outros habitantes de, de Sodoma. Lembra quando ele resgata Ló, sobrinho dele, de ake e ele resgata não só Ló, mas ele resgata várias pessoas de Sodoma. Ele, com certeza, no caminho, ele conheceu essas pessoas. Entrou em contato com esses sodomitas. Ele entrou em contato com essas pessoas e viu, meu, talvez pela minha, pelo meu exemplo, talvez pelo que eu fiz, e, e o meu exemplo do meu sobrinho lá, essas pessoas tenham se arrependido. Elas se afastaram. Abraão conheceu o rei de Sodoma. Então, Abraão aqui, ele começa a pensar naquelas pessoas que provavelmente ele resgatou lá e estão lá na cidade. Ele fala assim, não, Deus, espera lá, tem pessoas justas lá dentro, o Senhor não vai destruir pessoas justas com ímpios, né? O Senhor é justo, né? Falando assim, né, Senhor? Tipo... Olha o nível de intimidade né, que Abraão tinha com Deus. De chegar e falar, cobrar a Deus, assim, tipo, Senhor, longe de ti, né, Senhor? Você não vai destruir o justo com ímpio, né? Porque o Senhor é juiz, soberano, o Senhor sabe, o Senhor é justo. Verso 26, respondeu o Senhor. Se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por amor deles. Mas Abraão tornou a falar. Abraão, vai ali na insistência. Adoro essa parte. Eu adoro essa sequência aqui de Abraão. Mas Abraão voltou a falar. Sei que já fui muito ousado ao ponto de falar ao Senhor. Eu que não passo de pó e cinza. Pó e cinza, eu... Abraão se humilhando ali, colocando na condição, cara, eu não sou nada, eu sou pó, sou cinza, eu vou voltar ao pó, eu sou um miserável. Ainda assim, verso 28, pergunto, e se faltarem cinco para completar os 50 justos, destruirás a cidade por causa dos, dos cinco? Disse ele, se encontrar ali quarenta e cinco, não a destruirei. E se encontrares apenas quarenta? Insistiu Abraão. E ele respondeu, por amor, às 40 não a destruirei. Então, continua ele, não te ire, Senhor, mas permite-me falar. E se apenas 30 forem encontrados ali? Ele respondeu, se encontrar 30, não destruirei. Fique imaginando assim, os dois olhando para o horizonte, assim, Abraão e Deus, olhando para Sodoma e Gomorra, enquanto os anjos estavam indo. E Abraão ali do lado, ali, tipo, ai caramba, velho, vamos, vamos interceder, vai, vai. Prosseguiu Abraão, verso 31. Agora que já fui tão ousado, falando ao Senhor, pergunto, e se apenas 20 foram encontrados ali? E ele respondeu, por amor aos 20 não a destruirei. Então Abraão disse ainda, não te ire, Senhor, mas permite-me falar só mais uma vez. E se apenas 10 forem encontrados? Ele respondeu, por amor aos dez, não a destruirei. Não sei se vocês vão se recordar, quando nós começamos a estudar o Gênesis, capítulo 1, a medida mínima, a unidade básica de contagem deles naquela época era 10, era 10. Então quando Abraão está falando aqui se 10 foram encontrados, o que ele está querendo dizer é se tiver um ali, se tiver um, umzinho, um justo ali dentro, você vai destruir Sodoma? E Deus falou assim, se tiver um justo ali daqueles Sodomitas, eu não vou destruir aquela cidade. E verso 33... Tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou para casa. Abraão aqui nos dá várias lições. Capítulo 18 é uma aula para nós de duas coisas. Primeiro, aula de hospitalidade. E eu vou ressaltar isso hoje e amanhã. Aula de hospitalidade. Abraão. Rico. Poderoso. Cheio de posses. Tinha tudo para ser um cara arrogante, como eu já disse no começo. Tinha tudo para ignorar os viajantes. Ele não sabia que era Deus. Ele não sabia. Ele, se viu, ele viu três pessoas viajando, passando perto da tenda dele. Ele corre. Ele pede para eles ficarem. Implora. Ele se curva, cara. Já imaginou um rico... E naquela época, Abraão era um milionário. Para relação dos dias de hoje, era um milionário. Ele se encurvar. Ele colocar a cabeça dele no chão, assim, ó. Em respeita a três forasteiros viajando, passando por frente da tenda dele. Ele se encurva. Implora para eles pararem. Traz água para lavar os pés deles. Pede, prepara comida. Prepara um banquetão para eles ali. Cara... Abraão nos ensina a hospitalidade e Abraão nos ensina a humildade, mais uma lição. O cara era humilde, ele não se considerava superior a ninguém, Ele, pelo contrário, ele era apressado em servir. Jesus, quando estava aqui na terra, veio nos ensinar justamente isso. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Uma lição que vem de Abraão. E, vem, e aí é consumado em Jesus Cristo quando Jesus vem para essa terra. Que nós possamos ser apressados em servir igual a Abraão, igual a Jesus. Abraão também nos ensina o quê? A não desistir do pecador. Abraão, por mais que ele conhecesse... Você acha que Abraão não conhecia a fama de Sodoma e Gomorra? Você acha que Abraão não sabia das coisas que estava? O sobrinho dele morava lá, ele, ele ouvia histórias, com certeza eles se encontravam, né? Todo final de semana lá, ia ter a, a, o almoço da família, vinha logo a família dele, ia comer com Abraão ali. Você acha que Abraão não sabia das coisas que aconteciam dentro da, da cidade, Sodoma e Gomorra? Mas mesmo assim Abraão não desistia, Abraão aqui intercede perante Deus, na frente dele, pela, pela galera de Sodoma e Gomorra. Muita, a gente aqui muitas vezes é rápido em acusar, rápido em, ah, em falar ah, aquela pessoa é pecadora, aquela pessoa merece morrer olha a, a, as coisas horríveis que aquela pessoa faz, tem que queimar mesmo e que sei lá o que, Abraão aqui é justamente o oposto Abraão intercede, cara Abraão aqui, ele, ele, ele pergunta pra Deus, Deus não é possível, deve ter gente ali boa eu conheço pessoas ali, Abraão não é rápido em julgar Abrão é rápido em servir e lento para julgar. Rápido para servir. Lento para julgar. Mas a história não acaba aqui. A história vai acabar amanhã. E aí eu vou parar aqui agora. Vou dar um pause dramático. Porque amanhã nós continuaremos essa história. E nós veremos mais coisas aqui. E aí eu vou finalizar com a... Com a ideia que eu estou querendo construir desde hoje. Mas que você que está aí acompanhando o Bora Ler a Bíblia nesse momento. Que você possa meditar nisso. Meditar na hospitalidade de Abraão. Meditar na na humildade dele. No serviço dele. Meditar na, na demora em apontar os erros. E na pressa em servir. Meditem também no quanto Deus quer estar junto de nós. Deus quer tanto estar junto de mim e de você, que Ele mandou o Filho dEle para essa terra. O Filho dEle para morrer aqui por nós. Para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Para aí sim, quando nós subirmos para o céu, em vez dele descer, nós iremos subir para fazer um grande banquete com Ele. Deus está muito interessado em dividir a mesa com nós. Deus está muito interessado em dividir a mesa com você. Deus está muito interessado em passar a eternidade num relacionamento pessoal, num relacionamento firme. Ele quer tanto isso que ele enviou o Filho dele para morrer por mim, para morrer por você e dentro muito em breve. Não tenha dúvidas, se você que está ouvindo isso, se você passa por algum raio de dúvida na sua cabeça. Jesus está próximo de voltar. Jesus está perto de voltar e buscar a gente para o grande banquete. Poucas pessoas tiveram esse privilégio antes. Abraão foi um deles, de banquetear com Deus pessoalmente aqui na Terra. Deus está para voltar. Jesus está voltando para a gente comer junto, para a gente dividir a mesa juntos lá no céu. Não tenha dúvidas disso. Oremos. Pai amado e querido, esse relato do capítulo 18 tem tantas facetas, esse relato, Pai, tem tantas coisas. O Senhor descendo aqui, vindo com dois anjos, passando pela tenda, Abraão te recepcionando, Abraão preparando a melhor comida, pegando a melhor farinha, o melhor novilho, observando vocês comendo, Pai, é até estranho falar isso, enquanto ele está em pé, ele se curva diante de vocês, sem saber quem eram vocês, Pai. A aula de hospitalidade aqui de Abraão, a aula de serviço, Pai, tem que ser uma aula para todos nós, para a gente meditar nisso. A velocidade que Abraão tinha em querer servir os outros, e a demora que Abraão tinha em acusar os outros, em apontar os erros dos outros, Pai. E o Senhor, Pai, o Senhor quando veio aqui nessa terra, o Senhor veio comer com Abraão. E não só o Senhor veio comer com Abraão, como o Senhor veio em carne e osso aqui depois para morrer pelos nossos pecados. Para que a gente pudesse comer com o Senhor. Não só o privilégio de Abraão, mas todos nós temos esse, essa oportunidade, esse privilégio de banquetear contigo pela eternidade, Pai. Estamos muito cansados aqui, Pai, isso não há dúvidas. E nós aguardamos ansiosamente a Tua volta. Mas enquanto o Senhor não volta, Pai, por favor, que possamos ser iguais a Ti. Que possamos ser iguais a Abraão aqui nesse sentido. De sermos rápidos no serviço, Pai. Abrirmos a nossa casa, compartilharmos a nossa mesa, Pai. Repartirmos o pão, Pai. É na mesa que essas diferenças acabam. É na mesa que a gente abre espaço para o diferente, ouvir novas ideias, para a gente ressignificar o que a gente pensa. É no momento que a gente fica vulnerável, é o momento que a gente dá espaço para o outro falar. Pai, por favor, nos dê o dom da hospitalidade. Do mesmo jeito que Abraão recepcionou vocês, sem saber que estava hospedando anjos, que nós possamos recepcionar as pessoas aqui, que a gente possa compartilhar o nosso pão. E assim também como Abraão, que possamos ser lentos, muito lentos em acusar, muito lentos em apontar os erros das outras pessoas, Pai. Quero pedir que o Senhor seja, Pai, com todos que estão acompanhando aqui o bora da Bíblia. Eu quero também que o Senhor seja com todas as famílias aqui representadas, Pai. Todos, aqui, todos nós, Pai, temos desafios, temos problemas, temos ansiedades, Pai. Temos desejos no nosso coração, Pai. Por favor, habita no nosso coração e nos dê essa paciência em esperar. E enquanto a gente espera a Tua providência, que a gente continue fazendo o nosso. E que o Senhor vá conduzindo os nossos passos, Pai. E se a gente estiver indo para algum lugar, para algum beco sem saída, que vai levar a gente só para o sal, por favor, Pai, desvia o nosso caminho. Coloca uma barreira no nosso caminho. Coloca um muro intransponível para que a gente não tenha outra alternativa a não ser voltar e ir por onde o Senhor quer, Pai. Toma conta do nosso coração. Faz morada e que a gente possa, para entregar nossos caminhos a Ti. Seja também, Pai, com os que estão em situação de vulnerabilidade, Pai. Seja com os moradores de rua. Seja com os que estão passando fome. Seja com os drogados, Pai. Seja com os que estão passando por por essa dependência química, por esses são escravos do álcool, escravos de do, outras drogas, Pai. Seja com esses. Seja com os que estão perdendo suas casas, Pai. A gente viu esse final de semana as chuvas no interior de São Paulo, deslizamento, famílias inteiras sendo soterradas, Pai, morrendo. Nós sabemos que, cada vez mais, infelizmente, os sinais, vão apontar pra, os sinais que irão apontar a sua vinda são desastres naturais. O amor se esfriando no coração das pessoas, Pai. Mas, por favor, que na sua infinita misericórdia, que o Senhor poupe o maior número de pessoas possíveis disso, Pai. E que o Senhor coloque a gente no caminho dessas pessoas para a gente abençoar a vida delas também, Pai. Perdoe os nossos pecados e faltas. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos. Por amor de seu santo e maravilhoso nome, Pai. Amém. Muito bem, gente. Queria agradecer a presença de todos vocês. Queria agradecer aí... A, a confiança depositada diariamente. Se é a primeira vez que você está entrando aqui no Bora Ler a Bíblia, você está entrando no Clubhouse, você está entrando no Instagram, que é ao vivo, saiba que nós fazemos isso todos os dias, de segunda a sexta, das sete e meia às oito da manhã, sábados, domingos e feriados, das oito e meia às nove da manhã, todos os dias, lendo um capítulo da Bíblia por vez. Então. Se é a primeira vez, como eu já disse, você pode me adicionar como contato seu aqui no Clubhouse. Você ativa o sino de notificações para você ser avisado ou avisada toda vez que eu iniciar a sala. E a mesma coisa no Instagram. Se é a primeira vez que você está vendo, me adiciona como seu contato aqui no Instagram e vai ter um sino de notificações no meu perfil, lá na minha bio, que você falar ativar notificações de live e ser notificado toda vez que eu iniciar a live. E aí você vai ser notificado, notificada toda vez que eu começar a live. O Instagram, ele seleciona pessoas para lançar a live e notificar, não é para todos, a não ser que você tenha essa opção clicada. E se você tem gostado do Bora Ler a Bíblia, já tem participado com a gente aqui já faz um tempo, se é a primeira vez que você está entrando e você gostou, indica também para os seus amigos, para os seus colegas, para os seus familiares. Fala assim, olha, tem um jeito legal aí, diferente de estudar a Bíblia diariamente, se... Se essas pessoas, se você conhece pessoas que estão ali com dificuldade de engatar ali um, um estudo diário, criar um hábito de estudo da palavra, indica para essas pessoas, compartilha essa live. Também temos o nosso canal, o nosso, nosso canal no podcast, no Spotify, desculpa. Então temos lá, assina o nosso podcast, todo, todos os áudios diariamente, eu subo para o nosso, nosso perfil lá no Spotify e o vídeo da live no Instagram Subo também no nosso canal no YouTube. Beleza, gente? Então fiquem com Deus. Deus abençoe a todos vocês. Uma ótima segunda aí. E até amanhã. Vamos ler a Bíblia. Gênesis capítulo 19. Um beijo, um abraço, valeus e falous.